0: para todos. Eh, qué bueno volvernos a escuchar en estas reflexiones que hemos tenido en estos días de los días santos. Soy Leonardo y hoy les quiero compartir la reflexión para este día de Viernes Santo. El Viernes Santo es tal vez uno de los días que tenemos nosotros como más pendientes en nuestro recuerdo, porque nos cuenta precisamente la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús es un, es un momento bastante fuerte dentro de nuestra vivencia como cristianos. Algo importante para resaltar de este Viernes Santo es precisamente que no estamos celebrando una Eucaristía. Hoy eh, la celebración consta de tres partes. La liturgia de la Palabra, donde leemos las lecturas, de Isaías en la primera lectura, la, segun, la lectura segunda viene de la carta a los hebreos y leemos la pasión de San Juan que es el relato de la pasión más largo después tendremos una la liturgia de la cruz que es la liturgia de la adoración de la cruz y finalmente tendremos la liturgia eucarística la, donde se va a repartir la comunión obviamente nosotros que nos encontramos en este tiempo de cuarentena Tendremos una vivencia muy especial de este misterio. Hoy también hacemos el ejercicio del Santo de la Crucis, donde estación por estación recordamos el camino de Jesús hasta el Gólgota, hasta su muerte en la cruz. Eh, yo quisiera, de una forma especial, que nos quedáramos en la primera parte. Así como hemos hecho todos estos días que hemos reflexionado sobre los evangelios, pues que hoy también reflexionemos sobre el evangelio de San Juan, esta larga pasión de San Juan, donde escuchamos en los capítulos 18 y 19 todos los hechos que tienen que ver con Jesús desde su arresto en el huerto hasta su sepultura en el huerto. Yo quisiera que pensáramos en esta lectura y, y que nos unamos de una forma especial a la intención del evangelista. Juan trata de escribir esta lectura teniendo en mente que Jesús es dueño de su vida, cierto que Jesús eh, no está a Jesús, no le están arrebatando la vida. Eh, Jesús está entregando su vida libremente. Entonces eh, el evangelista presenta como como siete grandes escenas en las que somos nosotros capaces de entender el evangelio. Son como siete estancias por las que vamos pasando, eh, mirando también la vida de Jesús, lo que le está pasando a Jesús y también mirando lo que a nosotros como cristianos nos está pasando. La primera escena es la cena despedida, ¿cierto? Que la escuchábamos el día de ayer y la reflexionamos el día de ayer también en un audio. Hoy entramos en la segunda escena. La segunda escena es el arresto en el huerto. Y aquí vemos cómo Jesús se dirige, dirige este encuentro. Él lleva el ritmo de los acontecimientos. Eh, aunque todos están confundidos, Jesús es dueño de sí mismo. Y Jesús sabe que lo que está por suceder eh, no es un capricho humano, sino que es lo que su padre eh, le ha inspirado, que es lo que, lo que él mismo siente como ser humano, pero también que descubre que es el papel de hacer vida ese amor que había demostrado eh, con sus discípulos cuando se agachó, se abajó y le lavó los pies. La segunda escena la vivimos ahora en la casa de Anás. En Anás, Jesús defiende su enseñanza. A Jesús le empiezan a cuestionar, le empiezan a juzgar de una forma bastante injusta por su enseñanza. Y tenemos la tercera escena que, que es en la casa de Caifás. Estas dos escenas nos presentan algo muy interesante. Que Jesús vive un juicio que que no es juicio porque no hay testigos. No hay una acusación directa porque no hay nadie quien lo acusa. Y Jesús apela a, a recordarles a, a esta gente que él, toda su enseñanza fue pública, que fue libre, que fue abierta y por tanto fue veraz, que es lo que se debe juzgar. Y yo creo que hay, hay, hay como dos movimientos muy interesantes, dos, dos momentos fuertes. Por un lado vemos a Jesús eh, defendiendo su enseñanza, por el otro lado vemos a Pedro negándole. El cuarto momento lo vemos en el pretorio el lugar donde se encuentra Pilato y a donde llevan a Jesús para ratificar la condena que ya los sumos sacerdotes han pasado, y es eh, que es la muerte. En este pretorio vemos que San Juan como que lo divide también en otras siete escenas, ¿cierto? De una forma muy, muy interesante. Primero vemos a las autoridades judías hablando con Pilato, después Pilato habla con Jesús, Después tenemos la liberación de Barrabá, ¿cierto? Donde Pilato dice que Jesús es inocente. Después vemos a, a Jesús y los soldados, que es el momento de la flagelación. Es el momento de la corona de espinas. Después tenemos a, a Pilato y a las autoridades, otra vez en, un, en, una, en una charla. Tenemos después en la sexta parte a Jesús y a Pilato hablando. Y finalmente la séptima escena es que Pilato entrega a Jesús. Y de ahí nos movemos hasta el quinto momento donde vemos a Jesús camino al Gólgota. De notar en este, en este camino al Gólgota, tal vez lo más importante es ver cómo Jesús va con la cruz a cuestas. Eh, se le pone un título de rey de los judíos que es la sentencia que pone Poncio Pilato. Eh, rifan sus vestidos. Se encuentra con su madre María, con aquel discípulo a que él quiere mucho. Las otras dos Marías y nos entrega a María como nuestra madre. Y finalmente, y finalmente entrega su vida. Después de, de, de decir que tiene sed, eh, nos dice que ya todo está cumplido. Y entrega su espíritu. Eh, y la última, la última parte, eh, el último momento es en el huerto. Es donde estos dos hombres, José Arimatea y Nicodemos, eh, hombres piadosos, hombres judíos, fariseos, personas que pertenecen al Sanedrín, le rinden este homenaje póstumo a Jesús y lo entierran en, en un huerto cercano. Esta pasión, por tanto, nos invita de una forma especial a que miremos esta figura de Jesús. Yo quisiera poner como tres interrogantes para que en este día de hoy, en este Viernes Santo, eh, profundicemos más en lo que esta lectura nos dice. El primero que escuchamos nosotros es ver cómo Jesús eh, entrega su vida, Jesús se sacrifica. En este tiempo de coronavirus, en este tiempo de esta pandemia, hemos visto cómo muchas de nuestras personas, miembros de nuestra comunidad, han sacrificado su vida, han puesto su vida. Cuando hemos nosotros visto a las personas que mueren, también sirviendo a otras, desde la medicina, desde los campos sanitarios, vemos ahí el testimonio también de Jesús. Ahí en ellos y en todas estas personas que nos han dejado, todos nosotros hemos contemplado la muerte de Jesús. Y yo creo que es el testimonio de los que entregan su vida, la que nos permiten que nosotros estemos aquí eh, y que sigamos aquí adelante. Que estemos encerrados para cuidar de la vida de los demás para que ese testimonio y esa entrega de estas personas eh, no sean en vano. Y Jesús nos demuestra que entregar la vida no lo es. Lo segundo es que Jesús confía. Jesús en toda la pasión vemos que tiene una confianza absoluta en el Padre y nos invita a nosotros también a confiar, a saber que en las dificultades que nos encontramos es posible seguir adelante, que la muerte no va a vencer, que, que la vida por encima está por encima de todo y que estamos invitados a hacer que la vida fluya y que la vida salga y que la vida venza. Y eso solamente ocurre cuando dejamos que la vida misma de Jesús nos interpele a cada uno de nosotros, nos anime y nos lleve a encontrarnos con el otro y con las demás personas que tanto necesitan de nuestro amor y dedicación. Y finalmente, eh, la muerte de Jesús libera libera a los discípulos, libera a, a las personas que están a su alrededor, hace que aquellos que estaban ocultos como, como Nicodemos y como José de Arimatea sean capaces de salir a la luz. Y, y se nos invita a nosotros a que, a que seamos capaces de, de enfrentar eh, con libertad lo que el Señor nos ha dado, que seamos capaces de, de, de demostrar con nuestra vida de acciones que yo siento verdaderamente que Jesús está en mi corazón y que también seamos nosotros capaces de expresar nuestra libertad siendo capaces de expresar sin miedo el amor que sentimos por los otros. Que este Viernes Santo, que esta lectura de la Pasión de San Juan nos lleven a encontrarnos cada vez más cerca de nuestra realidad humana que siempre será donde la realidad divina se hace manifiesta que seamos capaces de dejar que Jesús nos ilumine y nos fortalezca en el día a día y que seamos también nosotros ejemplos vivos del amor de Dios que se sacrifica por nosotros, que confía en cada uno de nosotros y que nos libera para dar lo mejor de nosotros por los demás. Un muy feliz día para todos.